0: Wir haben Montag, den 27. September 2021, einen Tag nach der Bundestagswahl, ja, die uns äh, ratlos zurücklässt. Wir wissen nicht genau, wer denn dieses Land in den nächsten äh, Jahren regieren soll. Was wir aber wissen, ist, dass der FC St. Pauli sein Auswärtsspiel beim KSC am vergangenen Samstag gewonnen hat mit äh, 3 zu 1 aus eigener Sicht. Die Tore in ihrer Reihenfolge durch ein Eigentor von Torhüter Marius Gersbeck geht der FCSP in der 3 Z Minute mit 1 zu 0 in Führung. Guido Burgstaller kann durch einen Jahr zugegebenermaßen umstrittenen Elfmeter in der 45. Minute auf 2 zu 0 erhöhen. In der 58. Minute stellt Daniel kofi chire auf 3 zu 0. Und dann kann Fabian Schleusener in der 79. Minute zwar noch den ja, Ehrentreffer, Anschlusstreffer respektive setzen, aber es bleibt beim 3 zu 1 Endstand, womit der FCSP das erste Auswärtsspiel dieser Saison gewinnen kann. Ich bin Jannik und begrüße den Gast, den ihr schon aus dem Vorgespräch kennt. Moin Marie. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir haben ja jetzt noch vor, bevor wir über das Spiel sprechen, unseren kleinen Werbeblock einzublenden. Und wir können sagen, ja, unser Dankeschön, was wir jetzt auch Danke wieder der Kreativbrauerei aus Hamburg an unsere Gästinnen und Gäste schicken können, ist mittlerweile bei dir angekommen.
1: Ja, genau, ist heute ab, äh, abgeholt worden bei meinen Nachbarn und ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Genau, das ist ganz schön, dass das jetzt auch zu unserer Aufnahme geklappt hat. Was hast du dir denn ausgesucht aus dem Paket, was Kevin dir dazukommen hat lassen?
1: Ähm, ich habe mir das Foftein, ein Blond Ale, ausgesucht und bin auch schon ganz gespannt, wie es schmecken wird.
0: Das können wir gleich gerne live on air äh, probieren. Ich habe mir das Dominica ausgesucht. Das ist ein Double Dry Hopped Ale. Mit äh, sechs verschiedenen Hopfensorten, schmeckt total nach Karibik und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Twitter-Timeline sind gerade irgendwie alle noch in so einem ja, Spätsommerurlaub und reisen irgendwo hin, wo es schön ist und äh, ja, so ein bisschen, so, so wie beim Hi Hingespräch, wollte ich mir ein Stück Sommer und und äh, Karibik und Sonne und Meer wieder mit ins Wohnzimmer holen, während es hier ja heute durchaus zwar auch wieder angenehm warm war für Hamburger Verhältnisse, aber während mein Papa gerade auf Ibiza weilt und ich ein bisschen sehnsüchtig daran denke, wie schön es wäre, jetzt einfach am Strand zu liegen, statt arbeiten zu müssen, ja, trinke ich einfach einen Schluck Karibik und äh, genau, dann ähm, ja, wie immer der Hinweis, äh, Bier immer bewusst genießen. Und alle Hinweise zu unserem Partner der Carewida Kreativbrauerei findet ihr auf kehrwida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. So viel zum Werbeblock. Marie, wie geht's dir denn so zwei Tage nach der Niederlage im Wildpark?
1: Ich glaube, inzwischen habe ich das Spiel einigermaßen verdaut. Ähm, als ich mir vorhin nochmal die Zusammenfassung angeschaut habe, habe ich mich schon ein bisschen wieder aufgeregt, aber ja, wie Niederlagen gehören auch dazu. Ähm, ja, wie es immer so schön heißt, die Flausel abhaken, aufarbeiten und aufs nächste Spiel schauen, aber ja, am Samstag habe ich mich dann schon noch etwas mehr drüber aufgeregt noch.
0: Okay, also heute eher so mund abwischen weitermachen.
1: Ja, irgendwann muss man ja mit den Niederlagen abschließen und ich glaube so, der Samstag war dann schon noch ein bisschen dran geknabbert, aber heute ist alles wieder gut.
0: Das ist doch schön zu hören, dann können wir hier wunderbar drüber sprechen. Ähm, du warst leider verletzungsbedingt nicht im Stadion, wie hast du denn das Spiel am Samstag verfolgt?
1: Ja, genau, ähm, ich konnte leider nicht anreisen, deshalb... Habe ich es mir dann auf Sky angeschaut. Ja, ist nicht so gut, wie wenn man im Stadion ist natürlich, aber ganz drauf verzichten wollte ich dann auch nicht.
0: Ja, ich kann ja mal so kurz ein bisschen berichten, wie es bei mir lief. Ich war ja ähm, live vor Ort, wie äh, Leute, die mir bei Twitter folgen, schon wissen. Ähm, wir sind ähm, am Freitag schon angereist, weil wir Freunde besucht haben, die äh, in Sinsheim in der Nähe von Karlsruhe wohnen und äh, ja sind da in dieses beschauliche Dörfchen äh, eingefallen ähm, und haben uns da äh, breit gemacht und ja sind dann samstags zum Stadion gefahren, haben ein bisschen weiter weggeparkt, also nicht auf dem eigentlich äh, deklarierten Gästeparkplatz, weil einfach die Verkehrsführung irgendwie ein bisschen chaotisch war. und haben wir gesagt, okay, parken wir einfach hier, hier ist gerade ein Parkplatz und laufen das letzte Stück. War auch alles problemlos. Sind dann am Gästeparkplatz rausgekommen, wo mir sehr positiv aufgefallen ist, dass, ähm, also ihr arbeitet, arbeitet ja immer noch mit der 3G-Regelung, und das Coole bei euch ist, ähm, was ich für die Abläufe halt wirklich praktisch finde, dass man sich dieses Bändchen schon im Umlauf des Stadions und auch im, im Falle von Gästefans am Gästeparkplatz holen kann. Also du zeigst da schon deinen 3G-Nachweis und bekommst dann so ein weißes Bändchen mit KSC in meiner Heimat. Ähm, gut, als Assistent muss man das jetzt nicht gut finden, aber ich finde die, die Regelung, dass das schon äh, draußen zu regeln, dass so das am Einlass eigentlich nur noch geguckt werden muss, also, das klassische Abtasten und Ticketkontrolle und vielleicht mal in den Rucksack schauen, finde ich, finde ich ganz gut gelöst. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde das auch, wenn man es einfach schon im Umlauf erledigen kann, gerade an den Stadien. Ich war jetzt ja auch auf Schalke und da konnte man auch direkt an der Bahnstation, konnte man schon sich sein Bändchen abholen. Es ist halt einfach viel entspannter und dann hat man das erledigt und hat es nicht alles auf einen Haufen, weil ich weiß zum Beispiel in Sandhausen oder so, war das bei uns ziemlich alles aufeinander mit Bändchen abholen, Nachweis und dann noch Ticketkontrolle und da war das alles auch ziemlich durcheinander und ich finde das bei uns dann wirklich, wie du schon sagst, ganz gut geregelt, dass man da schon direkt im Umlauf vom Stadion das eben machen kann und dass man das dann auch erledigt hat und nicht dann irgendwie erst vom Stadion da noch schauen muss, wo man das vorzeigen kann.
0: Ja, also da, da glaube, alle Vereine sind ja gerade momentan noch in so einer Lernphase. Also ähm, bei uns gab es halt letztes Heimspiel eine irrsinnig lange Schlange zum Heimbereich. Da hätte man sicherlich auch, wenn man darauf vorbereitet gewesen wäre, ähm, sagen können, okay, es laufen Leute entlang der Schlange und kontrollieren da zumindest mal den 2G-Nachweis in unserem Fall, sodass die... Äh, der Teil, äh, wenn man dann wirklich seinen, seinen Aufgang erreicht hat, schon mal wegfällt. Aber gut, das ist ja alles immer noch äh, ein Lernprozess bei allen Vereinen und da kann man sicherlich noch Abläufe optimieren. Das ist mir halt nur wirklich äh, positiv aufgefallen. Dann sind wir auch relativ gut reingekommen. Es kam ein bisschen darauf an. Also ich kenne eigentlich dieses Klassische, so wie es bei uns auch ist, so dieses A4-Größe-Rucksack ist in Ordnung. Ich habe auch durchaus Tonbeutel im Block gesehen. Ähm, eine unserer... Einer aus unserer Bezugsgruppe musste aber ihren Rucksack abgeben, nachdem der einmal komplett gefilzt worden ist und dann entschieden wurde, ja, nee, lass ihn doch mal lieber draußen. Das ist da wahrscheinlich so ein bisschen, ja, individuell, auf, auf, welchen Ordner in du da stößt. Aber ansonsten kann ich wirklich zur, zur Einlasssituation nichts Negatives sagen. Ähm, wenn man dann im Block angekommen ist, musste man sich ein bisschen taktisch gut positionieren, weil ähm, ja die, die Umbaumaßnahmen ja immer noch deutlich sichtbar sind und äh, ja aus ein Relikt aus alter Zeit sozusagen einer der äh, alten Flutlichtmasten ist. Der je nachdem wo du im Gästeblock stehst, äh, kannst du mir auch gerne mal sagen, ob das der, der provisorische Gästeblock ist oder ob er da beheimatet bleiben soll. Ähm, aber je nachdem wo du stehst, hast du halt wirklich einen Teil des Spielfeldes immer von diesem ja von diesem dicken Stahlbeton Rohr verdeckt, der dann wirklich dir, dir nicht ermöglicht, den, den gesamten äh, ja Strafraum einzusehen. Weißt du da Näheres, wie das da, also wahrscheinlich wird er abgebaut, wenn, das sagte Boris von den wildpapultern auch, dass der abgebaut wird, wenn ähm, ja der, der der Umbau weiter fortschreitet, aber momentan ist es halt echt ein bisschen unglücklich.
1: Ja, genau, der soll dann abgebaut werden, der Flutlichtmast, aber ich habe auch ein paar Bilder gesehen und der steht halt wirklich komplett blöd für Auswärtsfans im Gästeblock, einfach weil der Jetzt auch nicht schmales gefühlt und dann der Gästeblock ja schon ziemlich schmales, finde ich, dafür halt im Vergleich und gerade auch, wenn er dann genau auf den Strafraum im Sichtfeld ist, dann ja kannst du halt hoffen, dass du links und rechts irgendwie früh genug da bist, damit neben dran stellen kannst oder der Gästeblock jetzt nicht so voll ist, aber sonst... Ich meine, hast jetzt auch nicht Bock, die ganze Zeit da so ein Ding vor dir zu stehen zu haben und äh, die ganze Zeit irgendwie probieren, links und rechts dran vorbeizuschauen, damit du den Strafraum siehst, weil ja, gerade im Strafraum sind dann ja meistens die spannenden Szenen am Ende. Ne?
0: Ja, zumal wir ja auch in der ersten Halbzeit genau auf den äh, Strafraum gespielt haben. Es ähm, war insofern im späteren Verlauf ganz praktisch, als die Sonne dann wanderte, weil man muss vielleicht so Leute, die nicht da waren und noch, noch keine Blog-Einträge gelesen haben, es war unglaublich warm, äh, um, um die 26 Grad und, und äh, prallende Sonne. Und äh, da konnte man sich zumindest hinter dieser, wie du schon sagst, äh, durchaus dicken Säule mal kurz verstecken, wenn man ein bisschen Schatten haben wollte. Das, das war ganz angenehm, aber auch halt auch dadurch, dass ähm, immer noch Maskenpflicht bei euch herrscht. Es sei denn, man, man raucht oder man trinkt, habe ich gelernt von den OrdnerInnen. Ähm, also wenn man raucht, ist es okay, die Maske abzulassen. Und natürlich auch, wenn man trinkt, logischerweise. Ähm, das war dann immer eine wirklich, willkommene Abwechslung, das Ding mal kurz abzunehmen, weil ähm, ja in der Hitze mit Maske und dann auch durchaus relativ dicht gedrängt. Ähm, ist nicht so angenehm, aber gut. Hat, da, der Spielverlauf hat uns ja entschädigt dafür, was wir da an äh, Strapazen auf uns genommen haben. Dann ähm, lass uns doch direkt mal in das Spiel selber einsteigen. Ich habe ja die, den Torverlauf schon in der Einleitung erwähnt und finde auch, ähm, dass man an den Toren, die gefallen sind, ganz gut, ja, da, dass das Spiel beschreiben kann. Also ihr habt eigentlich ganz gut begonnen. Ähm, es war vielleicht am Anfang noch so ein bisschen so ein, so ein Abtasten und und keine wirklich zwingenden Szenen in den ersten Minuten, aber dann ähm, ja hat sich das so ein bisschen eingependelt. Ähm, St. Pauli ist dann besser ins Spiel gekommen und in der 13. Minute, ja, du hattest im Vorgespräch Marius Gersbeck eigentlich als guten Rückhalt und und einer der Garanten für den, ähm, ja, zum, zum Vorgespräch fünften Platz ähm, ausgemacht. Wie hast du die, die Situation gesehen, dass er sich den da quasi selber ins Tor reinlöffelt?
1: Ja, kann man ganz klar sagen. Ganz klarer Torwartfehler. Ähm, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das weiß er, glaube ich, selber auch am besten. Ne? Ist halt mega unglücklich, gerade auch so früh im Spiel. Und wie du schon sagst, bis dahin war das Spiel ja ziemlich ausgeglichen. Meiner Meinung nach, wir waren ganz gut im Spiel. Und ja dann halt direkt so durch so einen Fehler ähm, in Rückstand zu geraten, ist natürlich immer unglücklich. Aber ich finde, gerade auch danach hat man gesehen, ich glaube, Fast kurz danach ähm, war nochmal eine Situation, wo er uns dann super den Ball gerettet hat. Ähm, ja, ich glaube gerade als Torwart, wenn du da halt einen Fehler machst, siehst halt immer Scheiße aus. Gerade wenn du dann so unglücklich den Ball selber dir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er es genau geschafft hat. Wahrscheinlich weiß er selber nicht, wie er es geschafft hat. Ähm, ja, ist halt wie gesagt mega unglücklich, aber gut. Fehler passieren, auch als Torwart, auch wenn du sonst immer uns den Arsch gerettet hast bisher. Daher... Das nimmt ihm auch keiner übel oder so, hat man glaube ich dann auch in der Reaktion der Fans gesehen, aber wie du schon sagst, war halt sehr unglücklich ähm, zu dem Zeitpunkt des Spiels und gerade dann auch für den weiteren Spielverlauf einfach dann so früh schon in den Rückstand zu geraten.
0: Ja, also auf jeden Fall, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, wollten beide Mannschaften äh, nach vorne spielen. Das hat sich dann in den ersten Minuten so ein bisschen egalisiert, wie, wie ich es schon vermutet hatte. Also zwingende Chancen waren dann noch nicht dabei und dann löffelst du so Ding halt selber rein. Also es war halt eine Flanke von Ditken, die er, glaube ich, ähm, ja einfach, äh, wo, die er verschätzt und und äh, dann noch irgendwie retten will, was, was vielleicht noch zu retten ist, aber dann, ja, ähm löffelt er sich das Ding wie gesagt da, da, da selber rein und das ist halt wirklich ähm, denkbar unglücklich wenn wenn du halt die ganze Zeit noch noch im Spiel bist und äh, noch so ein bisschen darum kämpfst wer wird denn jetzt hier die die tonangebende Mannschaft und dann ja ist natürlich die die Situation eine ganz andere und du bist plötzlich in der Situation ähm, ja das das Spiel zu machen was wir ja auch im im Vorgespräch äh, festgestellt haben was euch noch nicht so ganz liegt dass ihr da so ja, dann plötzlich in, in, in Zugzwang ward. Ähm, es hätte ja sogar noch bitterer ausgehen können. In der 21. Minute hatte Burgstaller eine mega gute Chance, wo er alleine vor dem äh, Torhüter von euch auftaucht und äh, Gersbeck sich dann aber groß macht und, äh, ja, auch, auch wie du gesagt hast, die, die Qualitäten hat man dann auch im Spielverlauf durchaus gesehen. Also es ist jetzt kein, kein Fliegenfänger, es war einfach ein Bock, den er dann geschossen hat. Aber in der 21. hält er dann zumindest das, das 0-1 aus eurer Sicht dann, dann noch weiter fest, ähm, indem er sich, wie gesagt, äh, groß macht und, und Burgstall, den er nicht ähm, verwandeln kann. Wie hast du denn dann den, den weiteren Verlauf gesehen? Hattest du die, das Gefühl, dass es in der ersten Hälfte noch irgendwie zu einem Ausgleich kommen kann oder... War der KSC insgesamt zu, ja, passiv ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu ideenlos und, und nicht zwingend genug, um da ähm, schon vor der Halbzeit noch auf ein 1-1 zu stellen?
1: Also ich glaube, wir hatten, glaube ich, in der 40. Minute rum, gerade kurz vor dem Elfmeter, hatten wir eine ziemlich gute Chance, die euer Torwart dann sehr gut gehalten hat. Da hätten wir gut und gerne zum Ausgleich kommen können. Aber ja, allgemein fand ich uns jetzt schon... Was heißt ideenlos? Aber ich finde, mir hat einfach so dieser letzte, dieser letzte, was heißt Wille gefehlt. Aber ich fand einfach, dass wir uns sehr schwer getan haben über das Spiel einfach. Gerade ähm, auch im Spiel nach vorne einfach, wie ich auch schon im Vorgespräch angesprochen hatte, dass es meistens ziemlich ideenlos ist, beziehungsweise bei uns immer gleich aussieht mit Hofmann. Und wenn man den aus dem Spiel rausnimmt, ist es halt wirklich schwer bei uns. Ja, aber ich fand bis zum 2-0 dann, hatten wir, wie gesagt, diese eine sehr gute Chance und gerade wenn es halt nur 1-0 steht, dann kann immer glücklicherweise irgendwie selbst nur glücklicherweise ein Tor fallen und dann bist du direkt wieder drin bei einem 1-1 im Spiel. Aber ja, wahrscheinlich wäre es auch ganz anders gelaufen. Dann wäre der Ball dann rein in der 40. Minute. Aber gut, Wette hin, aber und alles. Ähm, ja, am Ende haben wir es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und ja, dann ist ja, wie gesagt, das 2-0 gefallen auch schon.
0: Genau, und dann kommen wir zu der nächsten Szene, die ich so, also wie gesagt, die, die, ich würde die Tore so ein bisschen als als en, entscheidende Momente im, im Spiel äh, ausmachen. Das äh, Eigentor so durch durch Gersberg halt so so richtungsweisend dazu, dass du den eigentlichen Matchplan gar nicht mehr durchziehen kannst und dann, also ich finde halt immer Tore, die unmittelbar vor der Halbzeit fallen, sind halt nochmal so so doppelt demoralisieren für denjenigen, der das äh, sich fängt. Ähm, ja, ich habe in der Einleitung schon gesagt, ein umstrittener Elfmeter, den man vielleicht so in der Kategorie kann, einordnen kann. Ich könnte mir vorstellen, du würdest mir da widersprechen. Ähm, auf jeden Fall kommt es dazu, dass ähm, ja, Chiré im, im Strafraum ähm, von Breithaupt zu, zu Fall gebracht wird, ähm, wie auch immer das zustande gekommen ist. Ähm, dann gibt es eine, eine kurze Unterbrechung, weil äh, der Schiedsrichter Winter sich wahrscheinlich noch mit dem äh, ähm, video Assistant referee ähm, kommuniziert hat, ob, ob das jetzt wirklich ähm, ein Strafstruss war. Ähm, euer Coach Eichner beschwert sich dann noch und sieht dafür, äh, die erste gelbe Karte des Spiels zu sollten, noch einige weitere folgen, aber dazu kommen wir später. Ja, wie hast du diese die Situation am Fernseher ähm, verfolgt?
1: Ja, also man sieht ja, wie die beiden in den Strafraum reinläufen und ähm, euer Spieler dann auch etwas verzögert nach dem eigentlichen Zweikampffeld. Und der Schiedsrichter dann ja nochmal verzögert, erst pfeift. Und ja, meiner Meinung nach war es für mich einfach kein Elfmeter. Ähm, kann man jetzt sagen, dass ich vielleicht etwas voreingenommen bin als KSC-Fan. Aber ja, ich finde einfach, ähm, wie gesagt, ich habe mir vorhin nochmal Zusammenfassung angeschaut und selbst da, als sie Lupe drauf gehalten haben, kann ich da jetzt nicht wirklich dieses Foul erkennen, was er da gesehen hat. Und ich finde einfach, ja, man hätte sich die Szene einfach als Schiedsrichter nochmal anschauen müssen selber, auch nochmal gerade, weil er selber verzögert erst gepfiffen hat, wieso auch immer er erst verzögert gepfiffen hat, nach dem Fall nochmal, der auch schon verzögert kam. Und ja, ich finde, natürlich sind beide im Laufen und meistens, wenn man im Laufen ist, reicht schon ein kleiner Kontakt aus, damit man fällt. Aber ja, ich finde einfach, keine Ahnung, wie gesagt, man hätte sich die Szene einfach nochmal anschauen müssen, wirklich nochmal draufschauen müssen, gerade wenn man sowas wie den VR einfach hat. Ähm, gerade auch, wenn man vielleicht merkt, dass das Spiel ein bisschen hitziger geworden ist zu dem Zeitpunkt, auch wenn es danach noch hitziger geworden ist. Aber ja, ich finde einfach, die Szene war sehr unglücklich gehandhabt von dem Schiedsrichter und für mich einfach, ja, du sagst es, eine Kannentscheidung. Für mich war es einfach in der Hinsicht kein Elfmeter.
0: Okay, dann können wir an der Stelle vielleicht einen kleinen Exkurs machen, weil, ähm, ja, ihr habt als KSC-Fans eine kleine Vorgeschichte mit, äh, dem Schiedsrichter Nikolas Winter, ähm, ich habe da, ähm, nach dem Spiel mit dem schon erwähnten, oder, ja, mit Boris von den Wildparkbutlern gesprochen und, ähm, ja, er sagte, da, ja, da gibt's, da gibt's ein äh, denkwürdiges Spiel äh, auswärts in Bochum, was 3 zu 3 endete, wo ein äh, ja damals noch bei euch spielender Lukas Fröde, da wird faul gepfiffen und, und er versucht dem dem Schiri zu erklären, äh, ja, dass es doch einfach nur Fuß gegen Fuß war, also ein ganz normaler Zweikampf, keiner war da jetzt irgendwie äh, der der Schuldige. Und äh, ja, Nikolaus Winter deutet das als als äh, Meckern oder, oder 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 Negieren seiner Entscheidung oder oder irgendwie ein einen, einen Nicht-Ernst-Nehmen seiner Entscheidung und äh, stellt ihn damit gelb-rot vom Platz. Ich weiß aus dem Vorgespräch zwischen uns, dass du dieses Spiel auch direkt im Hinterkopf hattest, schon als klar war, dass Nicolas Winter diese Partie pfeifen würde. Ordne das mal kurz ein, was hat Nikolaus Winter für einen, einen Stellenwert in der Karlsruher Fanszene?
1: Ja, also, ich glaube, die Vorgeschichte, die du da gerade erzählt hast, die zeigt schon ziemlich gut seinen Stellenwert. Es war damals so, dass, ähm, ich war vor Ort im Stadion, auch in Bochum, und Fröde hat dem Schiedsrichter mit der Handbewegung einfach zeigen wollen, verdeutlichen wollen, eben diese Aussage, dass es Fuß an Fuß war, und Winter hat das als themisches Klatschen, wie auch immer er auf die Idee kam, aufgenommen, und hat ihn dann vom Platz gestellt, und ja, ich glaube, so seit dem Spieltag hat jeder KSC-Fan einfach diese Szene und dieses Spiel im Hintergrund und wie du schon sagst, ich habe die Schiedsrichteransetzung gesehen und dachte mir, ja, das kann lustig werden. Gerade weil er auch einfach kein gutes Standing bei den Fans hat ähm, durch dieses Spiel. Und ja, durch diese Szene äh, mit dem Elfmeter ist natürlich dann, dann noch mal Feuer dran gekommen. Und ich glaube, dann hatte er das Spiel auch einfach, gerade durch auch die Fans, einfach gefühlt gar nicht mehr unter Kontrolle. Und ja, gerade wenn du schon so eine Vorgeschichte hast bei den Fans, ähm, und dann noch mal so eine Szene ist, dann ja, reagieren die Fans halt noch mal in, impulsiver und intensiver auch auf jede Schiedsrichterentscheidung. Vorher war ja auch schon ziemlich bei jeder Schiedsrichterentscheidung gefühlt ähm, ziemlich viel Feuer drin auf Seiten der Fans. Und ja, ich glaube, immer wenn du so ein Spiel hast wie wir damals in Bochum, wo so eine Situation war, das bleibt einfach hängen, gerade weil es halt einfach, wie gesagt, schon eine ganz komische Situation war, die keiner verstanden hat. Und ja, wenn du halt schon so eine Vorgeschichte hast bei den Fans, ähm, und dann wieder so ein Spiel von KSC und es dann schon vorher heißt, ja, wieso darf der uns überhaupt noch pfeifen? Ähm, ist jetzt nicht so eine gleiche Schuhe wie Manuel Grefe vielleicht bei uns, aber dann auch so eine Art, ja, was äh, wieso pfeift er uns wieder? Der hat uns damals schon zerpfiffen und, ja, wie gesagt, war sehr damals sehr unglücklich. Dieses Spiel hat er sich auch nicht wirklich Freunde bei uns gemacht, deshalb, ja, wir und der Schiedsrichter werden, glaube ich, nicht mehr auf einen Länder kommen.
0: Ne, das hat man auch im, im Verlauf des Spiels gesehen. Das können wir ja mal kurz, äh, also um die Schiedsrichterleistung abzuhaken. Es gab dann im Verlauf, äh, wie gesagt, äh, euer Trainer Christian Eiche-Eichner hat den Anfang gemacht mit der, mit der gelben Karte, wegen wegen Meckerns wahrscheinlich, weil er mit der Elfmeterentscheidung absolut nicht einverstanden war. Es gab dann im Verlauf des Spiels noch, sage und schreibe sechs gelbe Karten für euch und zwei für uns. Also, das deutet einfach für mich darauf hin, dass der, dass er einfach irgendwann, wie du auch schon sagst, ne, durch, durch die Atmosphäre im Stadion, die komplett gegen ihn war, gerade von heimseite. Natürlich waren wir komplett auf seiner Seite. Das kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen. Aber ähm, ja, dann hat er wahrscheinlich irgendwann auch auf dem Platz sein Standing verloren, weil irgendwie auch für mich selbst als ja ähm, ja selbst mit der braun weißen Brille, die viele Entscheidungen gefallen ha äh, gefeiert hat, die, die er äh, gefällt hat, ähm, eine klare Linie war für mich auch nicht zu erkennen und ähm, wenn, wenn du so viele Karten verteilen musst, ähm, dann, dann spricht das auch nicht dafür, dass du ein dass du ein kommunikativer Mensch bist, der der viel auch durch Präsenz lösen kann, wie es äh, ja durchaus Schiedsrichter gibt, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe dann im, am, am Abend selber nach, nach unserem Auswärtssieg noch äh, in der Kneipe das, das Spiel zwischen Gladbach und ähm, dem BVB gesehen und wenn, wenn du halt so einen Eichekin siehst, der ganz viel einfach durch Präsenz löst und gar nicht viele gelbe Karten zeigen muss, manchmal muss er das natürlich schon, aber ähm, ja, also Nikolaus Winter hat glaube ich an dem, einfach, an dem Tag einfach einen gebrauchten Tag gehabt, man kann sich jetzt auch fragen, warum die DFL ihn in so einem Spiel überhaupt einsetzt, wenn sie doch darum wissen könnten, dass er so eine Vorgeschichte mit euch hat. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen und wir sind auch in der Zeit schon ganz schön fortgeschritten. Ähm, ja, halten wir einfach fest, es war, also er hat nicht gerade zum, zum, äh, zu einem erfolgreichen Spiel eurerseits beigetragen ähm, und ja, würde es, glaube ich, damit auch, auch bewenden lassen, dass es einfach für ihn ein gebrauchter Tag war und, und ja, die, die, die Ränge ihm das ents entsprechend auch quittiert haben, dass das nicht sein, seine beste Leistung an dem Tag war. Möchtest du noch was hinzufügen, bevor wir weitergehen?
1: Nee, ich glaube, das kann man gut so stehen lassen, wie du das gesagt hast.
0: Dann machen wir das und kommen quasi in die Halbzeit und ja, in der Halbzeit geht man in der Regel auf Toilette. Was sich im eurem Gästeblock gerade für Frauen, die das Spiel verfolgen wollen, relativ schwierig gestaltet hat, weil es offiziell, also natürlich kann man dann immer noch sagen, ähm, man nutzt dann halt einfach die, die anderen Bereiche, aber offiziell gab es nur drei Frauentoiletten, nämlich genau zwischen den beiden aufging, wenn man in den Gästeblock reinkommt. Da waren drei Kabinen, die dann für, den, für die weiblichen Fans reserviert waren, sage ich mal in Anführungsstrichen und ähm, ja schräg gegenüber von vom ähm, vom Bierstand gab es dann ähm, zwei weitere Container einer komplett mit äh, Kabinen und einer mit einer äh, mit einer ähm, Pinkelrinne ja die die zwar von von der einen Seite also von der die man nicht zuerst sieht ein ein Frauenklo hätten sein sollen aber von der anderen Seite als Männerklo deklariert waren. Natürlich haben wir es dann, wie gesagt, weil die Schlange immer länger wurde auf diesem kleinen äh, Klo, ähm, dann durchaus gesagt, weil auf einer Kabine ist es ja dann äh, relativ äh, egal, wer dann da drauf geht, man sieht ja nichts. Von daher sind auch Frauen auf dieses Klo gegangen. Aber wie gesagt, rein planmäßig hätte es nur dieses eine Frauenklo gegeben. Und das äh, ist halt, ja, ähm, nett ausgedrückt, ein bisschen wenig.
1: Ja, also ich glaube, ich als Frau selber habe da auch schon ziemlich oft Erfahrungen gemacht, dass einfach gerade in Stadion in Stadien viel mehr Männerklos oftmals vorhanden sind als Frauenklos, wieso auch immer. Und wenn ich höre, dass bei uns im Gästeblock einfach nur drei Frauentoiletten da sind, das geht halt einfach gar nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, was da bei der Planung komplett falsch gelaufen ist, aber ja, also drei Frauenklos ist halt echt ein Unding meiner Meinung nach. Und ja, dann ist es zwar ganz gut, wenn man auch aufs Männerklo gehen kann, aber ich finde, so weit sollte es halt einfach gar nicht kommen, dass man überhaupt in die Lage gebracht wird, dass man dann auch aufs Männerklo gehen muss, weil einfach genug Frauentoiletten vorhanden sein sollten oder zumindest eine ausgewogene Anzahl an Frauen- und Männertoiletten, dass jeder eben ja die gleiche Anzahl an Toiletten zur Verfügung hat, egal welches Geschlecht.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir haben ja sogar am milan tor auch schon mal zu einem Testspiel dieses Konzept der Unisex-Toiletten ausprobiert. Das ist natürlich sicherlich auch eine Sache, die sich erstmal einbürgern müsste. Und gerade wenn es halt wirklich ein reines Kabinending ist, sehe ich da auch zumindest für mich persönlich. Und ich denke, viele viele Fans würden das ähnlich sehen, sehe ich da auch kein großes Problem drin. Aber ja, wie du schon sagst, es ist eigentlich ein Unding und... Man könnte natürlich jetzt hoffen, dass es einfach den den Baumaßnahmen noch geschuldet ist, dass man da nicht genug Möglichkeiten eröffnen konnte. So viel jetzt vielleicht als einfach als als äh, Zugeständnis an den KSC, dass man das vielleicht, wenn der gästeberg dann mal fertig ist, beziehungsweise das Stall nur ringsherum fertig ist, dass man das dann ein bisschen besser löst. Aber ja, wie, wie du schon sagst, es ist ja auch kein kein Einzelfall. Und ja, ich, ich wollte es einfach nur hier noch schon mal pro, zum Protokoll geben, weil es auch in äh, diversen Twitter-Meldungen und... Ähm, Diversen Blogbeiträgen auftauchte und ähm, ja, einfach nur fürs fürs Protokoll und, und weil es einfach äh, ein so wichtiges Thema ist, dass es hier nicht unerwähnt bleiben sollte. Springen wir in Halbzeit 2, in der ihr eigentlich ganz gut startet. Dann aber ja, wie es sich ein, wie ein roter Faden durch das Spiel zieht, ähm, in diese Drangenphase, in der ihr drauf und dran seid, ja, durchaus euch Chancen zu erarbeiten, zumindest einen Anschlusstreffer zu machen. Ja, fällt das 3-1 durch äh, Kofi Tschere. Was hast du in dem in dem Moment gedacht, 58. Minute? Hast du gedacht, okay, jetzt ist der Drops gelutscht? Oder hast du gedacht, okay, ja, kurz kurz durchatmen und vielleicht kommen wir dann noch mal, nochmal ran? Das 3-0 war Ich glaube, ich habe 3-1 gesagt.
1: Ja, äh, um ehrlich zu sein, war das Spiel für mich, weiß nicht, 3-0 ist für mich dann einfach Drops ist gelutscht. Irgendwie. Ich glaube, dann kommt auch einfach die Ernüchterung gerade, weil wir eigentlich auch ziemlich gut aus der Halbzeit gekommen sind, gerade diese Drangphase hatten. Ich glaube, Hofmann zwei gute, sehr gute Chancen hatten. Ähm, direkt, glaube ich, auch vor dem 3-0 dann Hofmann eine gute Chance hatte. Und man da eigentlich die Hoffnung hatte, gut, wenn man jetzt schnell einen Anschlusstreffer macht, äh, auf 2-1 verkürzt, dann sieht das Ganze nochmal anders aus, gerade bei einem Heimspiel. Aber ich fand, das 3-0 war dann einfach irgendwie sinnbildlich für ein Spiel. Ja, erst hast du kein Glück, dann kommt noch, noch Pech dazu nach der Floskel. Ja, und bei einem 3-0, egal, das wir, glaube ich, vor zwei. Ja, nur zwei Saisons haben wir öfters auch mal Spiele gehabt, wo wir dann noch ein 3-0 aufgeholt haben. Aber ja, so wie der Spielverlauf war und wie das ganze Spiel bisher war, war für mich zu dem Zeitpunkt, auch wenn es jetzt gerade um die 60. Minute rum war und man noch 30 Minuten Zeit hatte, war für mich das Spiel dann eigentlich so Deckel drauf nach dem Motor. Also ich dachte, okay, jetzt läuft das Spiel zum Ende, Ende hin einfach noch aus. Aber ich habe mir da jetzt keine großen Hoffnungen mehr gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Auch nicht durch die, durch die drei Wechsel, die direkt im Anschluss folgten. Also... Ähm ja, unser alter Bekannter Kyungrok Choi musste runter, ähm, dafür kam Dominik Kota, ähm, Malik Badmatz kam für Mark Lorenz und Kilian Jakob kam für Philipp Heise. Hast du dir da irgendwie erhofft, dass das nochmal ein Signal an die Mannschaft sein könnte oder ja, blieb es dabei, dass du dir gesagt hast, okay, das holen wir nicht mehr auf?
1: Ähm, also klar war es auch ein Signal irgendwo an die Mannschaft, gerade weil ich finde, dass Malik Badmatz, also von dem ich ein sehr großer Fan und der bringt auch immer Schwung rein, wenn er reinkommt und alles und ich finde, dass der auch eh viel öfter von Anfang an spielen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich finde einfach, keine Ahnung, das Spiel war einfach für mich so ein Spiel, was gebraucht war bis zu dem Zeitpunkt. Und einfach, weil der Spielverlauf bisher so war, zu dem Zeitpunkt habe ich mir da auch keine großen Hoffnungen mehr gemacht. Ich dachte mir, klar, wenn so irgendwas passiert, dann ist man am Ende immer glücklich und freut sich total. Aber ja, ich wusste einfach, so ob der Spielverlauf bisher war, machst du besser keine Hoffnungen mehr, weil ja, wie gesagt, war, glaube ich, einfach ein gebrauchtes Spiel für uns mit dem ganzen Verlauf bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, ihr habt es ja dann nochmal geschafft, in der 79. durch Fabian Schleusener zumindest ähm, ja einen Treffer zu, zu landen. Wobei man auch sagen muss, dass da halt auch unsere unser Defensivverbund ordentlich äh, mitgeholfen hat. Und äh, er den dann zwar mustergültig versenkt, aber... Ähm, ja, da war, da war auch ordentlich Schützenhilfe nötig. Viel ist ansonsten nicht mehr passiert. Außer, wie gesagt, die bereits erwähnten, die, die Kartensammlung sozusagen. Also hier, ich arbeite an der Grundschule, da sammeln die Kinder Pokémon-Karten. Der KSC hat am vergangenen Samstag eher gelbe Karten gesammelt. Also ich kann nochmal kurz fürs Protokoll, der von dir schon erwähnte Philipp Hoffmann, der erwähnt, von mir schon erwähnte Kiongok Choi, Robin Bormuth, Marco Tide, Christoph Kobelt und Malik Badmatz, den wir auch schon erwähnt haben, haben allesamt noch gelb gesehen im Verlauf dieser Partie. Bei uns waren es in Anführungsstrichen nur Jackson Irvine und ähm, Marcel Hartl. Ich glaube, Marcel Hartl sogar auch nur, weil er sich nochmal äh, beschwert hat in, in der Situation, die mit, mit Irvine passiert ist, aber das Mag man mich jetzt lügen, strafen, ob das genau so war. Ähm, also wie gesagt, Schiedsrichterleistung hatten wir schon angesprochen. Kann man, kann man sehen, wie man will. Ähm, gibt es noch irgendwas, weil viel ist dann ja leider nicht mehr passiert. Wir haben es auch ein bisschen, ja wie man so sagt, abgewichst, dann runtergespielt. Also ja. wenn wir den Ball hatten, gerne mal dann bis, zur, bis zu eurer Eckfahne äh, gelaufen. Da muss man auch leider noch erwähnen, dass äh, es dann auch vereinzelte oder durchaus gehäuftere Becherwürfe gab. Ich weiß nicht, ob er das am Fernseher sehen konnte, im Stadion schon. Ähm, da würde ich jetzt aber auch gar nicht so groß den moralischen Zeigefinger heben. Liebe, liebe Grüße an den, äh, an den kleinen Tod mit seinem Blog, der da auch sagt, naja, da, sind, da haben wir uns in der Vergangenheit auch nicht äh, mit rumbekleckert, von daher ähm, bleibt ist und bleibt ein, ein, ein unrühmliches Verhalten, aber da müssen wir jetzt auch nicht, ähm, wie gesagt, nicht, nicht groß äh, den Moralapostel machen. Es ähm, ist, ist mir halt nur aufgefallen im Stadion, dass äh, ja, da, der, der Unmut sich auch in, in dieser Form bahnbrach, ähm. Die Heimringe haben auch durchaus den, den Schiedsrichter äh, zwischendurch äh, ja, damit bedacht, was sie von ihm halten. Sonst hätte ich zu dem Spiel einfach nicht mehr so viel zu sagen, außer dass mir immer aufgefallen ist, dass, äh, wenn es eine Ecke gab, euer Stadionsprecher auf sein Mikro geklopft hat, um den, den Klatschtakt <lacht> vorzugeben. Das ist mir so noch in Erinnerung geblieben.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist noch in Erinnerung geblieben, dass ich die oh. ganze Zeit gedacht habe, dass irgendjemand vom Platz erschliegt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel mit 11 gegen 11 ausgeht, ehrlich gesagt.
0: Das dachte ich auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, sonst war danach auch nichts mehr groß, ihr habt das äh, gut zu Ende gespielt und da kann man euch auch nur beglückwünschen zu den verdienten drei Punkten am Ende und ja, sonst habe ich auch nichts mehr zu dem Spiel zu sagen, wie gesagt, abgehakt und ich schaue da lieber aufs nächste Spiel als auf das letzte jetzt zurück.
0: Ja, dann lass uns doch genau diesen ähm, Blick mal wagen, wie gesagt, das Spiel hacken wir jetzt einfach ab. Äh, unter sehr positiv bei uns, weil es bedeutet einfach mal Platz 2 in der Tabelle für uns, was äh, glaube ich vor, vor der Saison niemand so äh, gedacht hätte nach dem achten Spieltag. Ihr rutscht äh, ab auf Platz 9 und für euch geht es dann jetzt in den kommenden Partien weiter mit einem Auswärtsspiel bei Jan Regensburg, dann ist Länderspielpause, dann ist Erzgebirge Aue bei euch zu Gast und dann reist ihr zu Fortuna Düsseldorf. Wenn ich dich jetzt frage, Regensburg, Aue, Fortuna, wie viele Punkte holt ihr aus den nächsten drei Spielen?
1: Ähm, also bei Aue sehe ich, ähm, da haben wir eine ganz schlechte Bilanz glaube ich gegen, also Aue liegt uns gefühlt gar nicht. Ähm, bei den anderen beiden Spielen sage ich mal, wir holen insgesamt holen wir aus den drei Spielen vier Punkte, sage ich.
0: Okay, also wahrscheinlich ein Unentschieden gegen Regensburg oder Fortuna und dann Sieg vice versa. Also ein Sieg, ein Unentschieden und eine Lieder gegen Aue, weil das so Tradition ist.
1: Ja, wenn ich es mir, also wenn ich es mir jetzt sozusagen vorstelle, dann egal gegen wen, ob gegen Regensburg oder Düsseldorf, gewinnen wir eins, andere spielen wir unentschieden, hoffe ich zumindest mal jetzt optimistisch gedacht, aber ja, gegen Aue bin ich irgendwie nie optimistisch, obwohl wir in Aue noch schlechter sind als daheim gegen Aue. Aber ja, Aue ist bei mir irgendwie, <lacht> bin ich nie optimistisch.
0: Optimistisch bin ich hingegen schon, <lacht> weil äh, es für uns am nächsten Wochenende weitergeht mit einem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Das wird Kasche machen, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Dann, ähm reisen wir nach der Länderspielpause nach Heidenheim, das wird Bobby machen und äh, dann hört ihr mich wieder zum Heimspiel gegen Hansa Rostock und äh, ja, wenn ich jetzt auch mal so tippen würde, ähm, ja, es ist natürlich klar, dass wir den äh, 2G-Verweigerern Dynamo Dresden äh, ja auch keine Punkte mit äh, zurückgeben. Ähm, Heidenheim, das wird da zumindest, äh, ja, da haben wir letzte Saison gewonnen und ich würde mir da zumindest einen Punkt ausrechnen und ähm, ja, ich kann ja jetzt als San Pauli-Fan nicht anders sagen, als dass wir auch gegen Rostock gewinnen, von daher gibt es sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen. Da mag auch jetzt ein bisschen die Euphorie raussprechen, aber ich glaube, ähm, viele von euch würden mir beipflichten, dass das, was wir da letzten Samstag gesehen haben, doch sehr, sehr ansehnlich ist und äh, auch eine große Souveränität mit sich gebracht hat und ähm, von daher bin ich frohen Mutes und ähm, bin sehr gespannt, wie wir uns da die nächsten Wochen präsentieren. Marie, ich danke dir sehr für die beiden Gespräche. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du uns verkünden möchtest? Kannst, kannst du die Vertragsverlängerung von Christian Eichner verkünden oder ist da immer noch, äh, sind da immer noch Verhandlungen?
1: Die hätte ich gerne verkünden können, aber die kann ich leider immer noch nicht verkünden. Ähm aber ich hoffe mal, bis zum Rückspiel kann die dann jemand inzwischen verkündet haben. Aber sonst ja, wünsche ich euch einfach noch eine gute Saison. Äh, hoffentlich spielt ihr lange oben mit. Ich würde es euch gönnen. Und ja, man sieht sich ja zum Rückspiel. Und dann gibt es hoffentlich eine Revanche fürs Hinspiel.
0: Das werden wir sehen. Dann, wie gesagt, danke nochmal und dir einen schönen Abend. Euch danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Vor St. Pauli. Bis dahin.